0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes também.
0: Saconato, a inflação não tem dado trégua. Em agosto, o IPCA teve alta de 0,87%, que foi a maior taxa para o um mês desde o ano 2000. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 9,68%, já bem próximo dos dois dígitos. E não faz tanto tempo assim que tivemos inflação de dois dígitos. Entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, o IPCA, no acumulado de 12 meses, teve taxas superiores a 10%. Saconato, qual é a sua análise sobre as condições inflacionárias deste ano? E também pergunto se a inflação atual tem causas similares à do período 2015 e 2016.
1: Olha, Edu, primeiro falando sobre o índice, sobre a divulgação, é, reforço o que nós falamos no passado, mês passado. Desculpe. Existe uma inflação generalizada na economia. Não dá mais para falar que é um choque específico, não dá para falar mais que é algo temporal. É, além dos índices de fusão estarem muito altos, ou seja, a maioria dos produtos tem mostrado aumento de preço, é, essa inflação não fica limitada agora a um grupo de produtos. Não fica limitada a alimentos, não fica limitada a transportes, energia. É sempre algum grupo que tem... É um valor mais significativo, mas todos os outros apresentam alguma variação, né? Então dessa vez, para a gente ter uma ideia, é apesar de, de novo transportes por causa do preço de combustíveis ter, ter feito maior impacto, né? 0,31 por cento desses 0,87 vieram da variação de transportes e combustíveis, o alimentação fora de, de domicílio aumentou 0,76%, e alimentação dentro de casa, que são os produtos consumidos dos supermercados, dos hortifrutis, das feiras, aumentou 1,63%. É uma situação muito perigosa. Muito perigosa por quê? Porque nós estamos chegando no final do ano, e você começa a fazer as discussões de dissídios e aumentos salariais com a inflação do ano anterior. E é aí que a gente começa a criar o que nós chamamos de inflação inercial, ou seja, essa inflação é passada pelos contratos, pelos contratos de salários, para os contratos de aluguel, e isso vai alimentando a inflação novamente, você volta a alimentar, e a inflação começa a subir, mesmo sem ter uma causa muito... É, de excesso de demanda ou de choque de oferta, ela sobe só para que cada um de nós consiga se proteger da inflação futura. É muito perigoso. O Banco Central vai agir, vai, vai continuar agindo e vai reforçar a ação. É bem possível agora, com esse número, que nós fechemos o ano com oito ou mais pontos percentuais de Selic. Não, tem, não dá para brincar com inflação. Em relação à inflação, do governo, anterior, do governo da presidente Dilma Rousseff, do, do ministro Manteiga, nós temos uma vantagem, dessa vez, sobre aquela inflação anterior, que é a, o fato de que, naquele momento, é, primeiro, o Banco Central era conivente, né, o presidente é, Tom Bim, não estava fazendo força para baixar a inflação, os juros subiam menos do que deveria, agora não parece que está acontecendo isso com o presidente Roberto Campos Neto, e o segundo ponto e mais importante, naquela época houve, sim, congelamento de tarifas públicas. O, nós lembra, podemos lembrar muito bem que a Petrobras teve um grande prejuízo porque a presidente e o ministro, na época, forçaram para que não houvesse aumento a Eletrobras também, dessa vez não, pelo menos os preços estão livres. Então vamos torcer para que a ação contrária do Banco Central, uma ação contracionista da moeda, pelo menos é, diminua essa inflação e ela volte para a meta para 2022, que é mais ou menos o que o mercado espera, embora já venha aumentando preocupantemente a previsão para 2022. Saconato, em julho
0: as vendas no varejo cresceram 1,2%, Segundo o IBGE, além de ter tido a quarta alta mensal consecutiva, o varejo atingiu, levando em conta o volume de vendas, o maior patamar da série histórica registrado pela pesquisa. Como você vê esse resultado e quais são as perspectivas para os próximos meses?
1: Olha, Edu, é, como nós falamos na nossa. Nosso, a última vez que nós analisamos a pesquisa mensal de comércio, os números são muito difíceis de analisar. Por quê? Porque 2020 meio que complicou o cálculo de fatores sazonais. Você teve auxílio emergencial no segundo semestre, pandemia no primeiro, o que era para ser baixo foi alto, o que era para ser alto foi baixo. Então, você complicou muito esse cálculo. Tanto que o IBGE, para a gente ter ideia de como isso é, é, é complexo, o IBGE revisou do mês passado, de uma queda de 1,7 para um aumento de 0,9. Né? Quer dizer, olha só como que é meio absurdo esse fator sazonal, justamente por conta do algoritmo de dessazonalização. Então, assim, é muito complicado é, é, explicar esses dados ponto a ponto. Mas a gente pode ver algumas tendências, sim. Nós temos aqui no Brasil, qual que é a situação atual? Nós temos alguns fatores negativos, que são vetores negativos para a continuação do comércio no ano. E aí nós temos o mercado de trabalho com valido, inflação muito alta. Por outro lado, nós não estamos sofrendo essa nova contaminação pela variante delta do coronavírus. E, além disso, nós também temos aquela poupança né, que foi é, forçosamente feita por, algum, por algumas famílias no ano passado. Então, a tendência o que que é que, essas, quando essas duas forças se choquem, você tenha uma força liquidamente ainda positiva, mas não com tanta força como se imaginava no começo do ano. Então, esses crescimentos na margem, pequenos, perto de estabilidade do comércio, é o que nós vamos provavelmente ver daqui em diante. Vale lembrar também que, embora você tenha dito com propriedade que o comércio está na máxima histórica né, no seu índice, Equipamentos para escritório, por exemplo, ainda estão 26,7% abaixo do pré-pandemia, assim como combustíveis também estão 23,5% abaixo. Ou seja, é um crescimento desigual heterogêneo. Obviamente, a tendência é mudar esse padrão da, daqui para o final do ano, esses principalmente equipamentos para escritório, essa parte de varejo, de calçados, de vestuário, recupere um pouquinho. Mas combustível, até pelo preço, fica muito complicado. No mês, nós temos artigos de uso pessoal e doméstico que cresceu significativamente, quase 20%. Já mercados de farmácias permaneceram estáveis. Já não tem muito fôlego para crescer ainda. Imóveis eletrodomésticos e combustíveis caíram 1,4% e respectivamente. Então, acho que a tendência é essa. Nós vamos ter um pouquinho, é, mudar esse padrão, mais para bens de consumo, mais para, para, para o, quando a gente conseguir, efetivamente, uma certeza maior que a curva da, da, da epidemia de coronavírus caiu, é, vamos ter aumento desses tipos de compras é, dentro de loja, mas nada que seja muito forte.
0: Sacanato. A gente comentou nas últimas semanas sobre as projeções mais moderadas para o crescimento da economia dos Estados Unidos. Parece que agora os números referentes à geração de empregos também começam a arrefecer. A criação de postos de trabalho por lá veio aquém do esperado no mês de agosto?
1: Veio sim, Edu. Para a gente ter uma ideia expectativa é que se criassem 720 mil postos de trabalho, se criaram 235 mil. Mesmo assim, por ser positivo, diminuiu o desemprego de 5,4% para 5,2% de julho para agosto. E uma coisa, uma, algo interessante, os salários continuam subindo e pressionando o custo dos, indus, da, dos industriais e dos comerciantes dos Estados Unidos. Subiu 0,6% no mês e 4,3% em um ano. Como que a gente pode ver, como que a gente pode analisar esse resultado? aos olhos do, 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 da piora né, das contaminações pelo, pela variante delta do coronavírus. Lazer e hospitalidade mantiveram um nível estável. Depois de seis meses de subida de média de 350 mil postos por mês, por mês, quem que bancou essa alta de 235 novos postos? Principalmente trabalhos que podem ser feitos com home office, como, por exemplo, desenvolvimento de software. Então, isso já tem uma cara de delta. Só para outra, outro dado interessante para o nosso ouvinte entender. Mês passado, 5,2 milhões de pessoas disseram que não estão trabalhando, procurando emprego por conta do coronavírus. Nesse mês, esse contingente subiu para 5%, 6 milhões, Ou seja, é, temos sim as pessoas mais preocupadas com o, o, essa variante Delta. De qualquer maneira, se você pega pelos sites de, de busca de empresas buscando emprego, em agosto você teve um aumento de 13% na busca por empregados, que a maioria deles não conseguiu é, um empregado para preencher a vaga, isso é interessante. O que deve estar acontecendo, que a gente viu também nos pedidos de seguro-desemprego, que caíram nessa semana para 310 mil contra 345 mil do, da semana passada, e já vem caindo ao longo do tempo, já está na mínima histórica depois da pandemia, é que provavelmente os, os empresários estão segurando os trabalhadores mesmo com queda de demanda. Isso pressiona custo, isso pressiona a margem de lucro e faz com que, mesmo na situação mais complicada, você continue jogando a inflação para cima. Né? Olha que coisa interessante. Você pode estar partindo para uma situação do que nós chamamos de stagflação, crescimento baixo, inflação alta. O Banco Central, no livro Bege, que é a ata do deles, já mostrou isso. Falou que os empresários estão pagando salários altos e sentindo a inflação e diminuição de demanda. Dizer, dizem eles também que comer fora viagens e turismo já sente a desaceleração. É, o tom foi bem conservador, mostrando que, apesar desse arrefecimento de delta, da delta, os Estados Unidos continuam com pressão de inflação. Então, nós estamos com um crescimento menor nos Estados Unidos, que afeta o mercado de trabalho, mas as pressões e custo continuam altas, o que é muito preocupante. Também devemos ver alguma ação do FED nos próximos meses, pelo menos diminuindo a compra de ativos.
0: Sacanato, outro assunto que a gente tem acompanhado é a relação do governo e das empresas chinesas. Um dos casos mais notórios é o da incorporadora Evergrande, que tem uma dívida alta e preocupante. O governo da China tomou alguma providência em relação às dívidas dessa empresa?
1: Olha, Edu, a empresa Evergrande é a maior incorporadora e construtora da China. É a maior da China, a gente já sabe que mexe com muito dinheiro e é muito grande. E aí ela estava muito endividada. Nós falamos em alguns uh, podcasts atrás que ela estava com um problema de dívida de avancagem muito grande que não tinha dinheiro, inclusive, para pagar caixa, para pagar uh, obrigações de curto prazo. Pois bem, o governo chinês permitiu que ela dê o reset na dívida, ou seja, que ela renegocie, pare de pagar e renegocie as dívidas de curto prazo. Tá? Isso não quer dizer que o governo chinês deu uma grande regalia para a empresa. Ele só falou percebeu que os yields que os papéis delas estavam pagando estavam ficando impossíveis de ser, de ser pagos, né, os juros, e provavelmente ela iria falir. E é interessante, Edu, para que o nosso ouvinte entenda, que a Evergrande ela é resultado de um processo de, digamos, monetização da terra na China. Para o nosso ouvinte entender, até 1988, toda a terra da China, todas as habitações eram do Estado. Foi só lá que o Estado permitiu que se arrendasse, concedesse. Então, imagina você, que tem uma casa. Na China, não, na verdade, você arrenda o terreno, por não paga um valor, mas tem um contrato de uso do, da, do seu terreno por 70 anos, se fosse para uso pessoal e 50 anos, se fosse para uso comercial. Só a partir de 1998, o governo chinês retirou uma, uma cláusula que fazia com que os empregadores fossem obrigados a ceder as casas para os empregados. Né? Então, até lá, não tinha mercado. Ou era terra do Estado, habitação do Estado, o Estado fornecia, ou eram os empregadores que forneciam. A Evergrande percebeu isso no final do, 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 da década de 90, começo de 2000, Começou a investir principalmente em, baixo, em habitações de baixo custo né? e pegou, foi o primeiro a entrar no mercado gigantesco. Só que o governo chinês, com uma política monetária frouxa por causa da crise de 2001 e da crise de 2008, facilitou a tomada de empréstimos pela Evergrande, né? que começou a tomar empréstimo demais, e depois, no final do década começo de 2015, 2016, quando o governo chinês mudou o foco de crescimento chinês da construção civil para alta tecnologia, ela começou a se ver em apuros. E aí chegou no nível que está hoje. Portanto, é, a pergunta de too big too fail, né, para o nosso ouvinte entender, se ela é grande demais para ali, parece que faz sentido agora. E vamos ver os próximos passos se ela consegue se recapitalizar nesse novo cenário de crescimento chinês. Saconato, obrigado. É isso por essa semana. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E até o próximo Economics.